0: Olá pessoal, no episódio de hoje falaremos sobre a construção da linguagem escrita e da leitura. Iniciaremos falando sobre as principais correntes teóricas do conhecimento, empirismo, racionalismo, interacionismo, construtivismo e socio-interacionismo, relacionando o construtivismo piagetiano ao processo de aquisição da linguagem escrita e da leitura pela criança, bem como o papel dos jogos e brincadeiras em sala de aula falaremos também acerca do pensamento construtivista e socioconstrutivista no processo de alfabetização, na visão de Emília Ferreiro, em sua teoria sobre a psicogênese da língua escrita. Por último, falaremos sobre a importante presença do lúdico, mediado pelos jogos e brincadeiras construtivistas para o desenvolvimento das múltiplas linguagens. Música Ao longo do tempo, diversas respostas foram dadas à pergunta como os seres humanos aprendem? Na vertente empirista, as crianças são desprovidas de qualquer tipo de conhecimento prévio. Nessa visão, elas apropriam se do conhecimento linguístico apenas quando são expostas a uma língua. A aprendizagem se dá através da observação e da experiência. Na teoria racionalista, a base epistemológica exprime a exaltação da razão, prescindindo das experiências sensíveis e, sobretudo, desprezando qualquer tipo de influência do ambiente social. Nessa corrente teórica, o conhecimento é geneticamente determinado, baseando-se na teoria da gramática universal do gerativismo onde a criança já nasce dotada de conhecimentos específicos sobre a linguagem. Em outras palavras, ela possui uma compreensão abstrata da língua antes de passar a compreender os aspectos formais dessa mesma língua, ou mesmo de conseguir realizar as atividades com baixo grau de dificuldade. teoria construtivista, Piaget considera os fatores internos, ou seja, psicológicos, voltados para a subjetividade do educando, do seu contexto imediato e de sua capacidade mental de construção da própria aprendizagem. Sob esse prisma, Piaget reitera como elemento fundamental deste processo a possibilidade de experimentação. Submetendo-o educando a exercícios de construção do conhecimento, viabilizado pela liberdade de experimentar. Já na teoria socio-interacionista, Vygotsky pontua que o desenvolvimento, especialmente o de cunho psicológico-mental, ocorre por meio da socialização, da internalização dos processos sociais, fato que resulta na aprendizagem infantil. Baseando-se nesse raciocínio, o autor analisa o desenvolvimento infantil enquanto processo individual e não universal. Nesse sentido, a corrente socio-interacionista é a síntese das ideias contidas nas teorias empirista e racionalista, afirmando que o conhecimento resulta tanto das experiências sensíveis quanto também pode ser condicionada por determinantes biológicos. Depois de termos visto as diferentes teorias de aquisição do conhecimento, cabe aqui agora nos questionarmos quais os princípios epistemológicos norteiam a ação pedagógica do professor na educação infantil na atualidade. Para a implementação do trabalho de inserção das múltiplas linguagens em sala de aula, é requisito indispensável repensar a teoria do conhecimento, de viés empirista, tradicional ou racionalista, como tem sido atualmente empregada de forma dicotômica e isolada na maioria das escolas brasileiras a realidade escolar em seus diferentes níveis comprova a urgência de ressignificar esta prática e ampliar a interlocução dessas duas teorias do conhecimento introduzindo a abordagem socio interacionista de forma a transformar o cenário educativo de um lugar engessado para um espaço criativo dos conteúdos técnicos ou desnecessários para a construção de conceitos significativos do papel do professor autoritário e o dispensável para o de mediador, gerenciador, facilitador do conhecimento e a posição de aluno passivo para sujeito ativo na produção do saber. Vamos conhecer Emília Ferreiro e o seu pensamento construtivista na alfabetização? Emília Ferreira uma psicóloga e pesquisadora argentina radicada no México que fez seu doutorado na Universidade de Genebra sobre a orientação de Jean Piaget. Na Universidade de Buenos Aires, a partir de 1974, como docente, iniciou seus trabalhos experimentais que deram origem aos pressupostos teóricos sobre a psicogênese do sistema de escrita, campo não estudado por Piaget, que veio a tornar-se um marco na transformação do conceito de aprendizagem da escrita pela criança. Para Emília Ferreiro, a língua escrita deve ser entendida como um sistema de representação da linguagem. Dessa forma, ela não reduz a alfabetização às técnicas de codificar, escrever, e decodificar, ler, em que o professor é o único informante autorizado. Emília Ferreiro diz que a criança percorre quatro fases, ou níveis, até chegar à alfabetização. Conhecidos como pré-silábico, silábico, silábico silábico alfabético e alfabético. Vamos conhecer cada um deles? Na fase pré-silábica, a hipótese central é de que para ler coisas diferentes, é preciso usar formas diferentes. A criança procura combinar de várias maneiras as poucas formas de letras que é capaz de reproduzir. Nessa fase, ao tentar escrever, a criança respeita duas exigências básicas. A quantidade de letras, nunca inferior a três, e a variedade entre elas, não podem ser repetidas. Na fase pré-silábica, as crianças colocam letras e as trocam de lugar, com critério mínimo de três letras. No nível silábico, são feitas tentativas de dar valor sonoro a cada uma das letras que compõem a palavra. Surge a chamada hipótese silábica, isso é, cada grafia traçada corresponde a uma sílaba pronunciada, podendo ser usadas letras ou outro tipo de grafia. Há, nesse momento, um conflito entre a hipótese silábica e a quantidade mínima de letras exigida para que a escrita possa ser lida. A criança, nesse nível, trabalhando com hipótese silábica, precisa usar duas formas gráficas para escrever palavras com duas sílabas, o que vai de encontro às suas ideias iniciais de que são necessários pelo menos três caracteres. Esse conflito a faz caminhar para outra fase. No nível silábico, a criança percebe o corte silábico auditivo e representa cada pedaço com uma letra. No nível silábico alfabético, ocorre então a transição da hipótese silábica para a alfabética, O conflito que se estabeleceu entre uma exigência interna da própria criança, o número mínimo de grafias e a realidade das formas que o meio lhe oferece, faz com que ela procure soluções. Ela então começa a perceber que escrever é representar progressivamente as partes sonoras das palavras, ainda que não o faça corretamente. No nível silábico alfabético, a criança coloca mais letras ora construindo completamente uma sílaba, ora usando só uma letra. Então finalmente é atingido o estágio da escrita alfabética. Pela compreensão de que, para cada um dos caracteres da escrita, correspondem valores menores que a sílaba e que uma palavra, se tiver duas sílabas, exige dois movimentos para ser pronunciada e, portanto, necessita mais do que duas letras para ser escrita. E ainda a existência de uma regra produtiva que lhes permite, a partir desses elementos simples, formar a representação de inúmeras sílabas, mesmo aquelas sobre as quais não se tem exercitado. No nível alfabético, a criança desvenda nossa escrita convencional, construindo todas as sílabas, embora ainda sem correção ortográfica. Vamos falar sobre as múltiplas linguagens nos jogos e nas brincadeiras? Nos últimos anos, com o avanço das pesquisas no terreno da psicologia da educação sobre o desenvolvimento da inteligência das crianças e a forma como elas aprendem, surge o construtivismo piagetiano e, em decorrência dele, a psicogênese da língua escrita. Dessa forma, é recomendável repensar os métodos convencionais e partir para uma abordagem socio-interacionista da aprendizagem, em que o educando seja visto como sujeito participante ativo da aprendizagem. Assim, é necessário que se dê ênfase cada vez mais aos jogos e brincadeiras em sala de aula, em virtude de possibilitar um conjunto de experiências e desenvolver as múltiplas linguagens dos educandos através das palavras, dos gestos, dos sons, imagens e objetos utilizados. Dentro da teoria socioconstrutivista, O brinquedo em sua essência evoca o sentido da construção piagetiana, da desconstrução, da criação, da repetição, da recriação, da ressignificação, da destituição de significados, explorando ao máximo todos os tipos de experiências criativas. Para que os alunos possam desenvolver as múltiplas linguagens, gestual, musical, linguística, lógico-matemática e artística, as seguintes sugestões de trabalho são importantes. Confecção de dobraduras, de brinquedos a partir de sucatas, jogos simbólicos, brinquedos sensório-motores, quebra-cabeça, brinquedos de tabuleiro, de encaixe, brincadeiras de faz de conta, brincadeiras de roda. Nessas atividades lúdicas, o aluno é desafiado pelo professor e realiza uma ação simbólica. Através do ato de brincar, as crianças se apropriam das múltiplas formas de explorar o ambiente, o corpo, a própria voz, gestos, som, objetos, interagindo de forma criativa com o meio em que vive. No episódio de hoje sobre a construção da linguagem escrita e da leitura, perpassamos as diferentes correntes teóricas acerca da aquisição do conhecimento. Vimos a teoria sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e também trabalhamos o lúdico, mediado pelos jogos e brincadeiras construtivistas. No próximo episódio, falaremos acerca da linguagem matemática e digital. Espero vocês! Até lá!